0: Unendliche Weiten, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen zu, ja, ich wollte gerade sagen, altem Star Trek. Aber es ist nicht alt, es soll nur alt sein. Und herzlich willkommen, meine beiden Gästinnen. Das ist einmal die liebe Tanja ist wieder da. Hallo. Und dann zum zweiten Mal, die Maja hat zu uns in den Podcast gefunden. Hallo.
1: Juhu, ich wink immer.
0: Juhu, ja, ich wink immer. <lacht> Perfekt für einen Audio-Podcast. Winken, Sachen, Sachen in die Kamera halten und winken. Machen wir immer gerne. Ich, ich, ich kenne das auch noch, ähm, Aufnahmen, wo wirklich Leute einfach mal irgendwas in die Kamera gehalten haben und erwartet haben, dass ich dann drauf reagiere. Und ich dann immer irgendwann mal nicht reagiert habe. Hat mir dann auch nicht viel gebracht. Ich nehme wir reden heute über ähm, Those Old Scientists, wir reden heute über TOS, wir reden über tierisch olle Sternenreisende, wir reden heute über Strange New Worlds, über die Episode sieben sieben, die siebte Episode der zweiten Staffel, äh, Those Old Scientists, tierisch olle Sternenreisende, Was für ein blöder Titel. <lacht>
2: Ja, wer hätte das gedacht? Am hm. Ende der ersten Staffel ja. war das tatsächlich in einer Folge vorgekommen und ähm, jetzt bedienen sie sich genau du müsst, dessen wieder. Ne? Müssen
0: sie die alberne Übersetzung <lacht> wieder benutzen. An, also der, Stelle, Decks, ja, an der Stelle ähm, Spoilerwarnung. Äh, wir werden... Ähm, uns nicht zurückhalten, wenn wir über diese Folge reden, da wird alles verraten es kann auch sein äh, dass wir auf andere äh, Stellen in der zweiten Staffel ähm, Strange New Worlds noch kommen Bezug nehmen müssen, die erwähnen wir werden da auch spoilern die zweite Staffel ist jetzt heute während wir das aufnehmen gerade durch die letzte Folge ist heute gelaufen ich habe sie zum Frühstück gesehen und damit gehe ich davon aus, ihr auch das <lacht> wir werden, wir werden versuchen ähm, Spoiler zu vermeiden, wenn sie nicht notwendig sind und gerade was ähm, Plotgeschichten und so angeht, äh, die nicht die keinen Sinn machen, dass wir sie hier einbeziehen. Schauen, schauen wir, dass wir das so so sorgsam wie möglich behandeln und vielleicht auch die letzte Folge weglassen und so. Also, aber ihr seid jetzt gewarnt. Schaut es euch lieber an. Das ist sowieso eine gute Empfehlung, und äh, ihr wisst jetzt Bescheid. Ja, ähm, those old scientists, ähm, Eckdaten. Wir hatten schon zweite äh, Staffel, siebte Folge. Tanja, was gibt's da noch zu sagen?
2: Ja, wie gesagt, also der Titel referenziert auf äh, Star Trek Lower Decks, erste Staffel zehnte Folge. Da hat ähm, Commander Ransom, die TUS-Ära oder die Zeit von Captain Kirk oder das vielleicht weitergefasst, das 23. Jahrhundert die tus ära genannt und hierauf wird Bezug genommen. Wir befinden uns ja in Strange New Worlds, also die erste Staffel begann 2259. Ich bin mir nicht sicher, wie uns erzählt werden soll, wo wir jetzt in der zweiten Staffel sind, ob wir ein Jahr weiter sind, weil die Staffeln sind ja nur zehn Folgen lang. Das Hm. war bei Lower Decks das Argument zu sagen, zwei Staffeln sind ein Jahr. Es ist ein bisschen unklar, gerade sind wir im Jahr 59 oder 60. Wir werden ja Loa Decker <lacht> äh, treffen aus Loa Decks und da sind wir im Jahr 2381, also 121 oder 122 Jahre Zeitunterschied. Diese Folge wurde geschrieben von Catherine Lynn, die wir auch kennen als Autorin einer sehr, sehr beliebten äh, Star Trek Loa Decks Folge, nämlich äh, 209 Weltdusch. <lacht> Ach, und, Genau, und sie ist ja diejenige, die tatsächlich, also sie heißt Catherine Lynn. Sie hatte ursprünglich hm. angefangen mit Cosplay als K-Lynn, hat sich dann umbenannt als T-Lynn. Ach, T-Lynn. Und Bitte. Äh, genau, sie ist also quasi das wahrgewordene Cosplay des Lordex-Charakters t <lacht> Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber t äh,
0: ist die vulkanische Enzeln, aus der Weltusch-Folge. Ah ja, die junge Vulkanierin.
2: Ganz genau, ja. Und auch geschrieben, also es sind einige Leute beteiligt, aber nennen möchte ich noch, die beiden stehen in den Credits, explizit genannt, Bill Wolkoff, den wir jetzt auch ein bisschen verfolgen können bei den aktuellen Streikbemühungen der Autorenschaft der WGA, der entsprechenden Gewerkschaft. Er ist einer der Streikkäpten und informiert regelmäßig über die aktuellen Ereignisse und ruft zum Streik auf und so weiter. Dann, wen ich allerdings von den nicht so prominent genannten AutorInnen noch nennen will, ist Mike McMahon, der natürlich für den Star Trek Loa Decks Teil dieser Episode äh, sich mitverantwortlich zeichnet. Der gehört auch dazu. Regie führte Johnson Frakes. (lacht) Genau, überall wo er auftaucht oder wo er namentlich erwähnt wird, er Macht einfach Freude. Ja. Und ähm, er war auch unter anderem mit äh, Jack Wade und Tony Newson, also den Schauspielerinnen und Sprecherinnen von ähm, Bäumler und Mariner im Ready Room bei Will Wheaton. War ein Spaß, die drei auf der Couch zusammen zu erleben. Kann ich sehr empfehlen zu gucken. Ja, und ansonsten ähm, dann nochmal geguckt. Also die Folge beginnt ja mit einem Logbucheintrag von Bäumler, sodass wir erfahren, zu welcher Sternzeit wir jetzt hier gerade starten im 24. Jahrhundert ja noch. Und da ist das Überraschende für mich zumindest gewesen, dass das Ganze hier in der zweiten Staffel anzusiedeln ist. Ach nein, Quatsch, Entschuldigung, in der dritten Staffel. Ich hatte gedacht, das ist irgendwas zwischen für die Staffelpause zwischen Lower Decks Staffel 3 und 4 ja. oder irgendwann in Staffel 4, sodass wir da vielleicht so quasi ja. ranschrappen an dieses Abenteuer und dann merken, ach, jetzt waren sie da gerade auf dem Planeten oder so. Ach, nein. schade, es ist schon gelaufen in der dritten Staffel, also zumindest was die Sternzeit betrifft, und zwar nach Folge 6 und auf jeden Fall vor Folge 9. Ich denke aufgrund der entsprechenden Nähe an Folge 6, was die Sternzeit betrifft, tatsächlich nach Folge 6 der dritten Staffel Lower Decks. Was ist
0: denn in der Folge 6 passiert? Ich, äh, die Zahlen sagen mir gerade nicht so viel. Äh,
2: das weiß ich jetzt gerade auch nicht <lacht> aus dem Stegreif. <Stick> <lacht> Nein, ich finde es nur interessant, dass sie es einfach in der dritten Staffel angesiedelt mhm. haben. Ne? Und nicht zum Beispiel in die Staffelpause und wir starten in der vierten Staffel und erfahren dann vielleicht noch das ein oder andere jetzt aus diesem Abenteuer. Aber nein, es ist schon passiert. Das Aber ist ich hätte das ja. wirklich
0: toll gefunden, wenn man in der vierten ja. Staffel irgendeinen kleinen Hinweis darauf bekommen hätte, dass sie da gerade auf dem Planeten waren. Naja
2: gut. Ja, das, das genau, dass es so ein bisschen handfester mhm. wäre, genau. Aber wer den Lower Decks Staffel 4 Trailer aufmerksam geguckt hat, weiß ja zumindest, dass es immer zwischen den beiden, noch ein klein wenig Thema ist. Naja, mal gucken.
0: Okay, den habe ich noch nicht gesehen.
2: Okay, dann ja, habe ich es hab verraten. Uh.
0: Uff, 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 naja. Das war jetzt kein so massiver Spoiler, als ich jetzt heute Nacht in meinem Kissen weinen werde. Also keine Angst.
2: Und diese Crossover-Episode zwischen Star Trek äh, Lower Decks und Star Trek Strange New Worlds, die ja in der letztgenannten eben auch ja Teil der Staffel ist, ist ja was sehr Besonderes und auch so ist die Ausstrahlung was sehr Besonderes gewesen, denn wir hatten schon ähm, ein paar Tage vorher gehört, dass diese Folge auf der San Diego Comic Con exklusiv mhm. äh, in einem Raum, einer Halle laufen wird und wir aus der Ferne zuschauend quasi, also mitlesend, was so passiert, dann gedacht haben, naja, na mal toll, ob die das dann spoilen. Manchmal gibt's ist ja tatsächlich, dass die dann auch alle schön still sind. Also das hatten wir schon auf einem Star Trek Cruise, das vorab was gezeigt wurde und die dann tatsächlich auch ein paar Tage lang still waren darüber auf Social Media. Aber jetzt hier kam dann die große Überraschung. Spätabends wurde dann gesagt, ja, und wir streamen es auch. Paramount Plus wird es dann weltweit, so kam es dann nach und nach raus, tatsächlich allen zeigen. Das heißt also von Samstag auf Sonntagnacht, außer der Reihe, wurde die einfach ausgestrahlt, verrückt.
0: Ich habe das <lacht> überhaupt nicht mitbekommen, das ging so an mir vorbei, dass ich es plötzlich mhm. gesehen habe, dann, oh, was, wie, wo? Irgendwo auf auf Twitter eine Nachricht worüber yeah. reden die denn gerade? Sehe das, schaut das, schreibt meinen Eltern, die sollen das unbedingt anschauen, weil die gerade <lacht> über meinen Account, der auf dem Fernseher noch eingeloggt war, da haben die einen zweiten, also die haben einen zweiten Unteraccount, das geht ja bei Amazon Plus noch hoffe ich, <lacht> konnten die das noch anschauen, sagt den schaut diese Folge an, die ist toll, die ist toll, schaut die aktuelle Folge an. Ähm, hab, wolltet denen nicht verraten, worum es geht, weil meine Eltern mhm. finden Strange New Worlds toll, denen gefällt das richtig. Das ist bislang, glaube ich, äh, äh, bei mir in der Familie eher noch nicht so, sonst so angekommen. Ich glaube, die, 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 die Claudia schaut sich das auch gerne an, aber mhm. ähm, sonst... Meine Eltern haben dann aber an dem Tag es nicht geschafft und haben dann erst am Donnerstag die aktuelle Folge angeschaut. Ah,
2: oh, Dann haben sie eine verpasst.
0: Und haben dann nicht, oh. eben nicht die Folge mit den Lower Deckern gesehen, sondern mhm. die Folge darauf mit äh, die, diese äh, Kriegsgeschichte, mit dem Kriegsverbrecher. Yeah. Und die mit mir, boah, tolle Folge, Wahnsinn, super, super beeindruckend. Und ich fange dann an, mit ihnen darüber zu reden und irgendwann merke ich, Wir reden komplett aneinander vorbei. (lacht) Habt ihr irgendwas anderes geschaut? (lacht) Naja, den haben sie dann noch nachgeholt.
2: Ja, das war eine Überraschung, ne? also quasi ja. in einer Folge, äh, Entschuldigung, hm. in einer Woche zwei Folgen ausgestrahlt, das hatte ich ja Paramount Plus eigentlich kaum zugetraut, aber es fühlte sich vielleicht auch so ein klein bisschen wie ein Zugeständnis an, weil die aktuellen Streikbemühungen, äh, die sowohl von Seiten der autorinnen als auch der Schauspielenden ähm, gerade laufen, das ist natürlich alles nicht gerade die beste Stimmung und auch Conventions natürlich nicht, ne?
0: Hm, na klar. Da muss man schon ein bisschen schön wetter machen. Ja. So ist das. So, was passiert denn in der Folge? Maja, du wolltest uns den Inhalt äh, zusammenfassen. Mach das doch mal.
1: Soll ich? Ja, ja,
0: ja, du darfst. <lacht> du sollst, du darfst, muss du musst. Du bist verpflichtet.
1: Okay, dann, ähm, ich würde mal versuchen, auch etwas schneller zu reden. Ein bisschen Lower Deck Style.
0: Ja genau, okay. nicht so ganz 23. <lacht> Jahrhundert, die sind so langsam. <lacht> ihr bremst
1: mich einfach, ihr könnt ja irgendwie äh, reinrufen, wenn es dann doch zu schnell wird. Ich versuch's mal.
0: Wir sind 24. Okay. Jahrhundert gewöhnt.
1: Okay, dann ist wunderbar, denn diese Folge beginnt mit etwas Verwirrung. Denn wir finden uns auf dem natürlich animierten Unterdecks der U.S.S. serie wieder. Bäumler und Mariner freuen sich in Teilen über ihre nächste Mission. Immer mal wieder muss jemand von der Sternflotte auf Kronoth B. Da war ich etwas verwirrt über die Aussprache, weil mal Skromoth, mal Cronoth. Aber okay. Mhm. Um am Portal von of B, eines von Memmels absoluten Lieblingsportalen, routine portalmessung vorzunehmen, damit im Portalbereich keine Portalprobleme auftreten. Mariner ist portalmäßig eher genervt und versteht Bäumlers Begeisterung für Portal im Allgemeinen nicht. Bäumler weist fröhlich darauf hin, dass das Tor von Pike und seiner ersten, also eigentlich der zweiten Enterprise, entdeckt wurde. Und Mariner meint mürrisch, dass das Tor seit 120 Jahren nicht mehr gezuckt hat. Langweilig. Rutherford und Handy kommen dazu und sind voll im Team Portalbegeisterung. Hashtag Wissenschaft. Alle zusammen machen sich auf zum Portal. Tandy erklärt Bäumler, dass das Portal eigentlich von Orion entdeckt wurde und ganz eigentlich von ihrer Urgroßmutter. Bäumler bezweifelt das und tritt in ein großes orionisches Fettnäpfchen. Dann tauschen sich Bäumler und Mariner ein wenig darüber aus, wie cool es wäre, Spock und Hura enttäuschen zu können, als Rutherford ein äh, Holobild von Bäumler in Spock-Pose macht und damit das Portal aktiviert. Bäumler wird portalisiert und findet sich zu Füßen eines überaus realistischen Spocks wieder. Wir sind also in der Zeit von Strange and Words angekommen und somit auch nicht mehr in einer, in einer animierten Welt, sondern alles echt Full HD 3D. Es folgt der Vorspann, der wieder animiert ist. Pike informiert uns per Logbucheintrag, dass die Enterprise eigentlich Getreide nach Satellite 2 bringen soll, aber jetzt Wichtigeres zu tun hat. Das Wichtigere ist Bäumler, bei dem für alle direkt klar ist, dass er ein Zeitreisender ist. Nach einigen Fangebäude von Bäumler und ein bisschen Stranger Worlds und Lower Decks Kulturschock finden Spock und Bäumler heraus, dass sie ihn mit einer letzten Ladung Heronium, Heronium im Portal wieder zurückbringen können. Ein plötzlich im Orbit auftauchendes, unidentifiziertes Schiff kommt ihnen dazwischen. Bäumler erkennt nach weiteren Fangebäu auf der Brücke, dass das Schiff ein Orionisches IA-Wissenschaftsschiff ist und verhindert, dass die Enterprise allzu martialisch auf die Ori- Oriona regiert. Leider beamen die Oriona das Portal an Bord und hauen damit ab. Bäumler f- besucht dabei die Bar und wird von Ortegas und Chapel ein bisschen für Apple dann aber zum f- Firmaamt eingeladen. Ungewollt bringt er die beiden anderen darauf, dass Pike Freitag Geburtstag hat und löst eine Partyplanung aus. Noch Ungewollter verletzt er anschließend Chapel im Turbolift, da es Bock als untypisch menschlich wahrnimmt und es nur als Phase ab tut Auf der Brücke stellen die Offiziere fest, dass sie den Orionern nicht folgen können, aber dank seines Zukunftswissen und der Zeitlinien sichernden Taktik des kurz nicht hinsehens, kann Bäumler die Sensoren der Enterprise aufmöbeln und den Orionern dann doch noch gefolgt werden. Da die Orioner trotz aller Wissenschaft immer noch Orioner sind, lassen sich auf einen Handel Getreide gegen Portal ein und das Portal kommt an seinen alten Platz. Bevor die letzte Ladung des Portals genutzt werden kann, um Bäumler zurückzubringen, kommt Mariner durch das Portal. Es wird Horonium gebraucht, um jetzt zwei Zeitreisen nach Hause zu bekommen. Da das Zeug seit 100 Jahren im ganzen Quadranten nicht mehr aufgetaucht ist, schlägt Mariner vor, dass Spock und Boiner doch mal was zusammenpanschen könnten und nutzt die Gelegenheit, um sich selbst mit, als Hilfe beim Übersetzen von Glyphen auf dem Portal für ihr Idol Uhura zu vermitteln. Das mit dem Panschen endet in einer zum Glück nicht allzu großen Explosion, aber Mariner kann Uhura helfen, indem sie mit einer Pause mit ein paar fast authentischen orionischen Drinks überreden kann. Die Pause Drinks unter Tegas bringen Uhura darauf, dass die Glyphen ein musikanischer Dialekt sind. Leider steht darauf nur, das ist ein Zeitportal. Beimler will nach einem kurzen Besuch auf dem beruhigenden Maschinendeck unerlaubt per Shuttle mit den Orionern Kontakt aufnehmen, um das Getreide zurückzubekommen. Mariner ist schon im Shuttle mit der gleichen Idee. Sie werden erwischt und bekommen eine liebevolle Standparke von Pike. Während der emotionalen Unterhaltung kommt Beimler darauf, wie sie an Horonium kommen können. Auf der Enterprise muss, das, muss aus Traditionsgründen ein Teil der Enterprise NXO verbaut sein, und da Horonium beim Bau der NX01 verwendet wurde, haben sie nun Huronium. Bäumler und Mariner können also nach weiteren Fangebäude und Gegörle wieder zurück. Bevor sie durch das Portal kommen, sind da allerdings noch die Orioner, die auf Hof gefolgt sind. Aber Pike erzählt die Wahrheit vom Portal Bäumler und Mariner von Tandy und als Pike auch noch vorschlägt, den Orionern die Anerkennung für die Entdeckung des Portals zu überlassen, sind die Orioner voll okay damit, dass Bäumler und Mariner das Portal benutzen. Die beiden sind dann auch wieder in ihrer animierten Zukunft und Bäumler entschuldigt sich bei Tandy für die ganzen Orioner-Wissenschaftsportal-Entdeckungsfauxpaar. Allerdings sind auf der Enterprise plötzlich auch alle animiert. Alles fühlt sich zweidimensional und komisch an und Benga fragt, was zur Hölle in den nun echten Orionischen Drinks ist.
0: Tada! Huh! Das äh, wirkte anstrengend, du brauchst vielleicht einen Schluck zu trinken
1: jetzt. Ja. Oh,
0: das war das war 24. Jahrhundert. Schneller, Lower Deck-Style.
1: Gut. War ja auch viel.
0: Ja, aber ging schnell. Gut. Ah, ich liebe ja dieses äh, gezeichnete Intro. Das ist so mhm. fantastisch. Obwohl wir da schon im realen äh, Teil der Folge angekommen sind, nochmal das Intro im Zeichentrickstil. Also es ist ja kein klassischer Zeichentrick, es ist äh, CGI-Rendering mit einem äh, Toon Shader auf, auf zweidimensional gemacht. Aber es sieht so fantastisch cool aus. Und Es ist so toll und das Warp-Gondel-fressende Alien ist auch wieder da. Ich liebe dieses Tier.
2: Das ist so großartig, ja.
0: Das möchte ich als Haustier haben. Ich habe nur keine Warp-Gondel, mit der ich es füttern kann.
2: Ja, ich habe schon überlegt, dass ich mir vielleicht eins bald einhandle hier bei meiner Warp-Gondel, die jetzt heute geliefert wurde. Ich habe die Suritas hier heute bekommen. Und der Koala ist auch im Abspann. Ja,
0: oh. der Koala. Oh
1: Gott.
0: Neben Jonathan Frakes, ne? Ja, neben Jonathan Frakes. Das, die sind das ungefähr... Mein Gott, der Koala und Jonathan Frakes, das nimmt sich doch nichts. Das ist ähm, ungefähr eine Wichtigkeitsstufe im was Universum. Weil sie gleich
2: bedeuten.
1: Gleich genau.
0: bedeuten. <lacht> er hat ja auch ein bisschen was von einem Koala mittlerweile. Eine gewisse Ähnlichkeit, wenn man so Aufnahmen von den Dreharbeiten sieht, hat er zumindest etwas leicht Bäriges mittlerweile. Also eine gewisse Gemütlichkeit strahlt er aus.
1: Entspannt, ne?
0: Entspannt, ja. Ja, man merkt auch, ähm, es ist es ist so eine Jonathan Frakes-Folge, der hat einfach ein Händchen dafür, ähm, Folgen mit Humor gut zu inszenieren. Das äh, ist echt, Da ich habe das Gefühl, das ist eine Stärke von ihm und das ist einfach eine Folge mit unglaublich viel Humor und das Schöne ist, oder auch das, äh, das Schöne ist halt auch, dass die Humorfolgen trotzdem immer noch einen Tiefgang haben mittlerweile. Ich habe mir vor einer Weile eine alte TNG-Folge angeschaut, eine von den, ähm, aus der zweiten Staffel von den albernen Hotel Royal die ich wirklich liebe. Aber an Tiefgang ist da natürlich da ist null. Da muss man sich schon was überlegen, um da eine Botschaft rauszulesen, die irgendwo ganz am Rande steht. Und, und äh, Lower Decks und äh, Strange New Worlds sind wirklich Serien, die sehr viel mit Humor machen. Und trotzdem hast du auch bei bei Folgen, die eigentlich das... Potenzial haben, komplett nur albern und schräg zu sein. Trotzdem wie diese Folge so viel ernste Momente, ähm, wo wo wirklich so viel drin ist, was einen zum Nachdenken bringt. Das ist toll. Mhm. Das ist einfach klasse.
1: Das ist die Liebe. Mhm. Also so die Liebe zur Geschichte Mhm. und zu den Figuren, oder? Also Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel reininterpretiere, aber Wenn man so Angst hätte, da könnte was ins Lächerliche kippen, das geht gar nicht, weil da einfach so viel Liebe und und Wissen um die Figuren drin steckt. Also so kommt es mir zumindest vor. Ja, und Achtung. Ja. Ja, genau, genau, Achtung.
0: Mhm. Das
1: ist das richtige Wort. Ja.
0: Ja, so kommt mir das auch vor. Mhm.
2: Ja, also die Figuren werden ernst genommen und nicht lächerlich gemacht, genau. Ja.
0: Ja, selbst wenn sie lächerlich wirken, das ist ja das Schöne daran, das sind gerade so eine Figur wie Bäumler, das ist eine wirklich, eine lächerliche Figur und trotzdem kann man den ernst nehmen in allem, was er macht. Sowohl bei Lower Decks als auch hier der hat hier so viel äh, Tiefgang ins, trotz seiner kompletten Lächerlichkeit, trotz obwohl der eine äh, Witzfigur ist, bei allem, wie er sich benimmt und es ist so toll. Ähm, ich habe jetzt den ähm, Schauspieler, der Name, den vergessen, Jack Wade, hat ja auch noch gesagt, er hat ja erst mal lernen müssen, wie sich Bäumler überhaupt bewegt. Er, ja, er spricht zwar Bäumler so und gut. er sieht auch irgendwie aus wie Bäumler, was mhm. bei Jack Wade nicht so wirklich schwierig ist, beziehungsweise bei Bäumler nicht so richtig schwierig ist, denn der hat so ein Gesicht, da ist die Ähnlichkeit relativ leicht ähm, wiederzufinden. Aber äh, er er bewegt sich wie Bäumler, er geht Mhm. wie Bäumler, er hat diesen Walk, diesen Sektion 31 (lacht) Walk und alles und das Rumgehample und Gezapple und das Panische in ihm, wenn er einen Fehler macht und alles. Die
2: Mimik auch. Die Mimik,
0: Mhm. großartig.
2: Oder auch so wahnsinnig gut, als er da unter der Konsole ähm, hing, auf der Brücke und mhm. hat tatsächlich die Kabel hier umgesteckt. Die anderen stehen alle mit dem Rücken zu ihm, dass oh. sie nicht sehen, was er macht, weil sie einfach mal nicht hingucken. <lacht> Obwohl äh. er die Zeit, äh, quasi die äh, Regeln der Zeitreise verletzt, ne? benutzt Zukunftstechnologie, um hier weiterzukommen. Und die Art und Weise, wie er da mit den Kabeln kämpft mhm. und wie er sich da bindet und so, eins zu eins so hätte es gezeichnet sein können. Ne? Und er ja. hat ja auch gesagt, er hat sich im Vorfeld ganz viel angeschaut, um nochmal irgendwie nachzuvollziehen, wie ja, wie bewegt sich Bäumler eigentlich? Und das hat er so gut eingefangen. So schön.
0: Das ist ja schon, äh, ich weiß gar nicht, wie wie ist eigentlich, ähm, wisst ihr, wie das Character Design vonstatten ging, wie der Prozess bei Lower Decks war? Weil es ist ja jetzt auch ähm, immer wieder gesagt worden, Ah, so praktisch, äh, dass, so auffällig und praktisch, dass die Schauspielerinnen genauso aussehen wie die Charaktere, die sie darstellen. Mhm. Was ich eine etwas schwierige Aussage finde, weil...
2: Sie sind äh, schon nah dran, ne?
0: Sehr oberflächlich, möchte ich mal sagen. Bei Bäumler geht's, weil Bäumler dieses Gesicht hat, in das du sehr viel rein... Das ist ein Gesicht mit relativ wenig äh, Charaktereigenschaften und Jack Wade ist dem tatsächlich sehr nahe, da, das kann man kann man so lassen bei bei Tony Newsom muss ich einfach mal sagen nein tut mir leid absolut keine Ähnlichkeit mit der Figur das mhm. ist wirklich nur die Ethnizität die dieselbe ist und das möchte ich einfach nicht als Ähnlichkeit gelten lassen denn da kommt man in eine, in eine Richtung die nicht schön ist weil ähm, das ist nicht das, 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 wenn ich das als Ähnlichkeit gelten lasse dann muss ich Sätze, unschöne Sätze wie ich sage, ich sage es jetzt nicht und ihr, ihr wisst hoffentlich, welche Sätze ich jetzt nicht sagen will. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich, ich Vor allem, ich sehe halt Gesichterähnlichkeiten. Ich beschäftige mich damit, jetzt schon seit 30, 40 Jahren zeichnerisch Leute zu zeichnen, Leute zu porträtieren, Leute zu karikieren und achte darauf, wo sind Gesichtsmerkmale, welche Gesichtsmerkmale muss man äh, hervorheben, welche vernachlässigen, damit eine Ähnlichkeit mit wenigen Strichen ähm, stattfindet und Tony Newsom hat ein komplett anderes Gesicht, die hat komplett mhm. anderen Kopf, die ganze Kopfstruktur ist anders, die Gesichtsstruktur ist anders, die hat einen länglichen Kopf, die hat andere, eine Augen, Nase, Augenbrauen, alles Mund, der Körperbau ist anders als bei Mariner. Also es ist wirklich, ähm, das ist eine sehr, sehr oberflächliche Ähnlichkeit, die ich eigentlich kaum Ähnlichkeit nennen will, mhm. aber immerhin, die Sie, sie mussten äh, kein, kein Blackfacing betreiben, um sie, dafür bin ich schon dann tatsächlich sehr dankbar. Das ist immerhin etwas, äh, äh, was mir diese äh, es, es leichter macht, diese äh, diese Pille zu schlucken, die wahrscheinlich außer mir ohnehin kaum jemand schwierig findet. Und das ist bei mir mhm. auch nur dieser Zeichnerstolz, der der Character Designer Stolz, der so der so ein bisschen aufmuckt in dem in dem Moment gerade.
2: Hm, also um deine Frage nochmal aufzugreifen, ähm, ich denke, das eine hat das andere so ein bisschen mit ergeben. Ne? Also ich mhm. habe Bilder gesehen von den ersten Entwürfen, wie zum Beispiel Bäumler sich entwickelt hat, Der, da gab es schon einige Veränderungen, ne, so in seiner Art, seinem Kopf, ne, vor allem auch die Frisur, na gut, das ist halt wieder was in Anführungszeichen Oberflächliches, aber mhm. ähm, man hat da Verschiedenes ausprobiert und Parallel dazu die Leute gecastet. Und ich denke mal, dass dann unterm Strich so ein bisschen das eine in das andere eingeflossen hat. ne? Wie ja. man dann aussucht, wie man castet, als auch wie dann die Charaktere dann am Ende gezeichnet sind. Ne?
0: Mhm. Ja, das würde Sinn machen. Also so könnte ich mir das dann tatsächlich vorstellen, weil das würde, würde tatsächlich gut passen, so wie viele der Figuren ähm, angelegt sind und tatsächlich ähm, auch... Bei, bei Tandy sehe ich tatsächlich eine sehr starke Ähnlichkeit mit der Schauspielerin, also wirklich ja. vom Gesicht her. Bei Rutherford auch durchaus, am wenigsten tatsächlich bei Mariner, sonst bei den meisten anderen sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit, wo ich so mir denken kann, ja, äh, es passt schon irgendwie. Man kann sich mhm. vorstellen, dass das ein Prozess war, der beiderseitig war, dass nicht zuerst die Figuren da war und man dann passende, in Anführungszeichen, SchauspielerInnen ausgesucht hat oder zuerst die die Sprecher und nach den Sprechern wurden, die Sprecher und Sprecherinnen, nach den Sprecherinnen wurden dann die Figuren designt, was ja auch eine alte Zeichentrick-Tradition ist. Wie viele ähm, mhm. Disney-Figuren haben Gesichtszüge von den SchauspielerInnen, die sie äh, im Original gesprochen haben? Da gibt es ganz yeah. viel bei Ska, wie, wie, wie hieß denn? Jeremy Irons, glaube ich, König der Löwen. Ähm, Da waren die Zeichner, soweit ich das weiß, äh, haben sich die Aufnahmen der Sprache, äh, oder waren waren dabei, als als, als, äh, die die, die Sprache aufgenommen wurde und haben Mhm. viel von der Mimik dann übernommen.
2: Ja, stark. Mhm. Okay. Ähm, Das wäre wirklich mal spannend, noch mal zu wissen. Wobei, also ich glaube, mich zu erinnern, dass damals im Zuge der ganzen ähm, Interviews und Panels, was ja noch äh, alles remote stattgefunden hat, zur ersten Staffel Lower Decks thematisiert wurde, dass es schon erste Bilder gab beim Casting, dass hm. die schon auch die Charaktere gesehen haben, in welche Richtung das geht.
0: Ja. Hm. Wo ich ein bisschen jetzt enttäuscht war, muss ich leider ganz ehrlich sagen, das ist am Schluss die Zeichentricksequenz, die gezeichneten, animierten Charaktere aus Strange New Worlds. Okay. Die haben mir ja alle nicht gefallen. Das, die waren alle zu allgemein gehalten, zu standardisiert. Figuren wie äh, 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 Erika äh, Ortegas habe ich überhaupt nichts äh, wiedererkennen können. Das ist ein ein vollkommenes Standardgesicht gewesen, wo die charakteristischen Merkmale von äh, 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 oh, ich habe vorhin den, den Melisian Ma- Navi? Navia noch noch gehabt ja Die hat halt ein sehr prägnantes, charakteristisches Gesicht und äh, da hast du bestimmte Gesichtsmerkmale, die du einfach, äh, wenn du es karikierst, hervorhebst und verzerrst, wenn du es porträtierst, aber auf jeden Fall ähm, übernehmen musst. Mhm. Die Nase, die hat eine sehr markante Nase, um nicht zu sagen eine große Nase, was nicht bedeutet, Mhm. dass das eine hässliche Nase ist. Sie okay. haben die Nase auf einem Barbie-Puppenniveau verkleinert und sie mhm. gehübscht, was ich total unnötig finde, weil das eine äh, attraktive Frau ist. Und wenn man hätte man die Gesichtsmerkmale übernommen, hätte, hätte sie sich ähnlich gesehen und man hat sie, man hat aus ihrem Kindchenschema Kopf gemacht. Ähnlich wie man ähm, Uhura äh, keine, f- zierlich dargestellt hat, weil keine Ahnung warum, das hat mir auch nicht War unnötig, finde ich. Das ist sie nun mal nicht. Und das
2: Ja, das ist halt so diese Art, äh, wie Loa Dex damit umgeht, ne? Ja. So habe ich das bisher verstanden.
0: Ja, mhm. aber ich, ähm, okay, gut. Äh, vielleicht passt das ja auch zum Casting bei Strange New Worlds, die SchauspielerInnen, die alte, vertraute Charaktere ähm, darstellen, haben ja rein äußerlich auch nicht wirklich jedes Mal unbedingt. Ähm, so viel mit den Vorbildern gemein. Das ist ja auch häufig eher eine oberflächliche Ähnlichkeit. Vielleicht ist das einfach, passt das dann einfach wieder dazu. Naja.
1: Ich habe mich eher gefragt, wie groß die alle sind. Also wenn Bäumler, also der echte Bäumler hm. muss ja, ist ja schon ziemlich groß hm. und ähm, Rutherford und Shaq sind ja größer als er und dann also es scheint ja, vielleicht ist so diese, dieser Übergang von der animierten Welt in, in die echte Welt führt dazu, dass manche markante Nasenfalten, Größen auch durcheinandergewirbelt werden, weil ich, ja. ich habe halt nicht so das Maler den Malerblick, ich habe mich halt eher so aufgehalten an den Sachen, haben sich denn Mühe gegeben, dass die echte Figur, sage ich jetzt mal, die 3D-Figur, die markanten Merkmale an Klamotten, Frisur und sowas hat und oh mein Gott, Bäums Haare sind auch so leicht lila. Und ich habe gedacht, hm. machen sie das auch in der realen Welt oder finden sie das dann zum Beispiel zu albern? Aber sie haben ja wirklich so einen leichten hm. lila Schimmer reingebracht und das fand ich cool, weil das ist eine gute Übersetzung. Wir hatten es ja mit dem ähm, Respekt oder Ehrfurcht oder wie ja. auch immer vor der Figur zu tun. Und sie haben ihm die Haare lila gemacht, aber halt in dem Rahmen, dass es halt nicht so, oh mein Gott, guck mal. Wir haben ihm die Haare lila angemalt, damit er auch aussieht mhm. wie äh, Bäums. Nee, sie haben es so respektvoll gemacht. und Deswegen, also ich hatte eher so nicht so diesen Malerblick drauf, weil ich habe eher so gedacht, huch, Bäumler ist ja viel älter, als ich dachte einfach, weil der Mensch, der echte Mensch, hat ja Falten im Gesicht oder auch mal ein bisschen Speckchen an an den Wangen oder irgendwas. Mhm. Und das war eher so die, die Erkenntnis so, ah, okay, sie haben halt versucht, mit den Haaren und den Klamotten das alles hinzukriegen und für mich waren jetzt auch so die Gesichter in Lower Decks jetzt nicht so krass ausdrucksstark, dass ich jetzt da Nasen so krass unterscheiden könnte. Aber ich glaube, es liegt einfach an meinem Unverständnis von Kunst und, und Malen oder so wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht.
0: Ja, es wäre wär jetzt, also äh, umgekehrt hätten sie jetzt extra SchauspielerInnen cast, casten müssen für diese Figuren, die die dann da äh, im... im äh, Real life spielen müssen, im, 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 im. Äh, Aber dann
2: hätten sie es gar nicht erst gemacht, hätten ne? Weil nicht der gemacht, Gag war ja, dass es eben die eben. Rollen jetzt mal zu spielen gilt. Ne? Also nicht eben. nur zu Voice acten, sondern tatsächlich, dass die beiden vor die Kamera kommen.
0: Und so gesehen finde ich es auch tatsächlich nicht schlimm, wenn da jetzt. Äh, die Ähnlichkeiten nicht so groß oder nur oberflächlich sind, weil ich ja die Stimmen im Original kenne und ich kenne die Figuren und ich finde das so großartig, diese beiden Schauspieler*innen ihn äh, in echt in ihren Unif- Lower Decks Uniformen zu sehen und wie sie das äh, handhaben und äh, Tony Newsom ist sowieso toll. Die mochte ich in ähm, ähm,
2: Space ähm, äh,
0: Space Force? Space nee, Force, Space Force ja, ja, mochte ich die. Total, die war super. Mhm. Und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, die in echt zu sehen, dass die auch für mich in dem Moment, wo die durch das Portal durchkommt, war sie Mariner. Da, ja. überhaupt, überhaupt keine Frage. Das, äh, das, also es ist wirklich nur der kleine Charakterdesigner in mir, der da ein bisschen gemöppert hat, aber äh, ich habe das sofort akzeptiert. Das war überhaupt nicht das Ding. Das war für mich Mariner und Bäumler äh, mhm. ohne ohne Wenn und Aber. Die haben das perfekt für mich dargestellt.
2: Ja, ja. Also ich sehe es halt auch immer so, ne, dass diese Art der Übersetzung quasi in diesen Lower-Deck-Stil äh, dann halt vieles so wegbügelt. ne? Mhm. Ähm, wie du sagst, dass äh, vielleicht ähm, Hurra ein bisschen üppiger dargestellt wird oder ne? Wie, wie man einfach da agiert oder wie dann die Nase oder wie was interpretiert wird es geht dann einfach darum dass es in diesem Loa Deck Stil äh, ein Stück weit was aussagt ja. ne? und da haben wir ja tatsächlich dass die Hauptcharaktere eher auch eine ne gefällige ähm, schöne Äußerlichkeit haben ja. während dem dann eher die anderen Charaktere die ja in der zweiten Reihe hinten oder in der dritten Reihe stehen oder die unsympathischer sind die haben dann die komische Nase oder so ne
0: Das ist so die Art
2: der Übersetzung irgendwie dahin. Ich erlebe das immer wieder, weil ich ja schon für viele Leute irgendwie Lower Decks Avatare gezeichnet habe. Und das dann irgendwie kommt wie, keine Ahnung, fand ich auch ziemlich unnötig, ehrlich gesagt. Aber sowas wie, dass dann jemand gesagt hat, aber mir hat man gesagt, mein Hintern wäre viel breiter und du musst das nochmal ändern. Und ich sag so, naja, aber du bist schlank und im Lower Decks Stil ist, das die Art und Weise, mhm. das so auszudrücken, ne, aber gut, dann habe ich die Prüften weiter gemacht. aber mhm. versteht ihr, was ich meine, ne? ja, ich und genau, genau das, was, meinst, was äh, das Maya eben sagte, ne, dass die Übersetzung jetzt zum Beispiel von dieser Art der, der lila Haare in die Realwelt, die sind ja eben auch nicht in diesem lila, wie wir das sonst eben gezeichnet sehen, sondern in einer Übersetzung, wie wir das im Realen gut sehen können, das sind übrigens Perücken bei beiden, und äh, ich hätte mir sogar gewünscht, seine Haare wären noch durchwuschelter gewesen, etwas weniger angepasst, aber ja, das ist die Art eben, das äh, in die reale oder in die Zeichentrickwelt da zu übersetzen. Ne?
0: Ich fand ja äh, 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 zu seinen Haaren komme ich gleich. Jetzt, äh, mir, äh, ich, mir, mir ist halt auch aufgefallen, was du sagt hast, äh, der Lower Text, die, die Lower Text Bildsprache, wie äh, Personen dargestellt werden, die Körperformen, ist dir äh, ich Du, du kennst es besser als ich, weil du das äh, ja auch in, in äh, Vier unter Deck äh, alles besprichst und dann viel gründlicher anschaust. Ist, ähm, ich weiß, es gibt stämmige Männer weil vom, vom mhm. Character Design her, einfach mhm. Telleriten und so. Gibt es yeah. auch fülligere Frauen? Ich habe bislang das Gefühl, ich sehe auf Lower Decks nur schlanke Frauen.
2: Ja, und wenn ein bisschen breitere Darstellung ist, dann sind die trotzdem schlank, aber dann Mhm. zeigt es das Alter, ne? wie bei Captain Freeman. Die ist schlank, aber breiter als Mariner, um zu zeigen, die ist halt einfach 20, Mhm. 25 Jahre älter, ne?
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es ist auch eine äh, gewisse äh, Sache der Wirtschaftlichkeit, so ein Rigging äh, zu machen, wenn du schon bestimmte Rigs als Vorbild hast und sagst so Mhm. für die Figuren, die wir jetzt neu hier entwerfen, die Lower Decks Charaktere, können wir die Rigs von Figur A, B, C, D, E benutzen und Mhm. setzen denen dann nur einfach andere Köpfe drauf. Mhm. Äh, Und dann stellen sie fest, wir haben aber keine Figur, die äh, die den Körper hat, der zu Uhura passt, macht nichts, dann nehmen wir halt einen normalen Standardkörper. Schlank sieht ja eh gut aus, Mhm. mal mal dumm gesagt.
1: Ähm,
0: Das sind sind häufig so Produktionsentscheidungen, die so ein bisschen aufs Budget immer schauen, egal wie hoch oder niedrig das Budget ist. Die, Die Entscheidungen findet man dann immer.
2: Ja, und auch generell, ne, das tatsächlich, also ich meine das war auch ein großer Kritikpunkt, zum Beispiel dann an Prodigy, ne, dass die mhm. Charaktere nochmal so super unnatürlich, super schlank und groß dargestellt sind, mhm. dass also einfach solche Körperbilder weiter bedient werden, ne, die einfach super unrealistisch sind. Und in Loa Dex haben wir das im Grunde auch, ja. Mhm.
0: Bei Lord Dex ist es mir auch schon ganz stark aufgefallen, mhm. dass die, dass die da eigentlich zwei Rigs zu äh, hatten aufgrund mhm. derer, die die Figuren äh, angepasst haben, dass Du hast halt die langen, langen dünnen Schlanken und die runden, stämmigen. Und äh, diese zwei und Muster.
2: Da gilt schon als ja. stämmig zum Beispiel Tandy, ne? Die mhm. etwas kleiner ist und etwas. Entschuldigung,
0: bei Prodigy war ich. Bei jetzt, Prodigy, äh, genau
2: da, ja, da auch, da fällt es ja. sehr, sehr auf, ja. Mhm.
0: Ja, stimmt. Tandy ist eigentlich
2: äh, weiblicher, weiblicher in der Figur. Ja.
0: Mhm. Das ist wahr, ja. Naja. Okay, gut. Das ist jetzt eigentlich auch schon so mein mein äh, Design gemeckert, dass ich ja unbedingt aus dem System haben wollte. Ich, wenn ich die Folge ansonsten total klasse finde.
2: <lacht> und du hattest, du hattest ja eben schon ähm, Johnson Frakes und seine mhm. Regiearbeit erwähnt. Da fand ich interessant, dass er im Ready Room darauf äh, eingegangen ist, dass er quasi ganz anders gearbeitet hätte, als er das sonst gewohnt ist. Und dass er sich extra für diese Folge ähm, einiges abgeguckt hat bei Mike McMahon, ne? da hat er mhm. mal über die Schultern äh, gucken dürfen, wie der in Lower Decks arbeitet, eben auch klar ähm, eben Regie führt bei den Tonaufnahmen und ähm, hat sich da ganz viel mitgenommen, was er sich sonst so nicht getraut hätte. Die, Also die, also zum Beispiel Tony Newson und Jack Quaid einfach mal laufen lassen. Ne? Und mhm. die müssen Unfassbar viel Videomaterial aufgenommen haben und ich bin sehr gespannt und hoffe sehr, dass auf der, ich weiß nicht, Blu-ray DVD-Box dann ganz viel Outtext-Material sein wird. Das hoffe ich auch. Das hoffe Weil die toll. haben ganz viel improvisiert. Die haben einmal aufgenommen, was im Drehbuch stand und dann haben sie es einfach noch eins, zweimal und die durften machen, was sie wollen und da müssen die krassen Sachen bei rausgekommen sein. Und Toni Nussen sagte, sie war geschockt, festzustellen, dass einige der Sachen, wo sie dachte, das war over so top, das würde gar nicht gehen, <lacht> die sind in der
1: Folge gelandet.
0: Oh, herrlich. Oh.
1: Ja, was passt ja zu dem Ehrfurcht- und Respekt Idee? Also, da hat Jonathan Frakes ja schon sich so gedacht: Okay, ich hm. muss mir das mal angucken, was der Kollege noch macht. Und mhm. ja, aber cool. Also, dass man das dann auch so merkt,
0: das freut hm. mich
1: ja nochmal. Also. Ach, toll. Ja.
0: Ach ja, die die Haare, genau, die Haare. Mhm. Ich habe irgendwo einen Clip gesehen von ähm, äh, Bäumlers realen Haaren, da war die Saturation raufgedreht und da hatte der wirklich ziemlich knallige violette Haare. Ähm, Ich war mir dann nicht sicher, ob es an meinem Beamer liegt äh, oder an der Einstellung bei äh, Paramount Plus oder äh, weil ich es über Amazon gesehen habe, da sind ja auch schon mal Unterschiede Unterschiede aufgefallen, dass ähm, seine Haare in der Folge mir halt auch wie dunkle Haare mit einem violetten Schimmer vorkam, was mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, weil mhm. ähm, der Clip, den ich dann gesehen habe mit den knallen lila Haaren, das war irgendwie, das hätte mir zu künstlich gewirkt. Mhm. So hab ich mir das, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Und dass er nicht verstruppelt ist, ähm, naja, er ist halt ein Pike-Fan. Und Pike ist bekannt für seine Diplomatie, sein, ich weiß nicht, Wohlwollen, Geduld und seine tollen Haare. Und
2: das war doch bestimmt auch improvisiert, oder? Ja.
1: So ah. toll.
0: Allein das oh. Gesicht von Anson Mount an der Stelle, Das ist der Hammer. Das so ist der Hammer, ja. Großartig. Wenn ich sag's mal einer. Ja. Toll. Übrigens muss ich ganz ehrlich sagen, dass Pikes Haare in, äh, in dem Realteil sehr viel beeindruckender sind als im Zeichentrickteil. Mhm. Da hat man die eher zurückgenommen.
2: <lacht> Wahnsinn. Und äh, Anselm Mount hat gesagt, er hätte es ja nie geglaubt, also jetzt die ganze Staffel über. Ne? Er hat im mhm. Interview gesagt, dass er... Ähm das nicht gedacht hat, dass seine Haare jemals so ein Thema werden, aber er ignoriert <lacht> das jetzt, er nimmt es einfach hin. Er arbeitet nicht dagegen, er lässt es einfach laufen. Seine Haare sind jetzt zu eigenem Ego quasi erwachsen. Pikes Haar hat einen Twitter-Account und, an, und, und so spricht für sich und so, ja. also, Oh mein. Oh.
0: Ja, ich meine, das ist der beste Charakter <lacht> des ganzen Franchises. Das sind Pikes Haare. Was soll man da machen? Da kann man nicht mehr gegen ankämpfen. Das ist einfach ein <lacht> Sie und haben einfach ein ja.
2: Wahnsinns-Haar-Department. Ne? Also das haben sie nämlich auch gesagt, also auch ähm, hier die Schauspielerin von Una, Rebecca Romain, die mm. meinte, naja, wenn den ganzen Tag so ein Haar-Department um dich rumläuft und alles wieder zurechtlegt, dann ist das natürlich immer so, ne? das ist natürlich ja. perfekt, das wäre schön, wenn wir das alle hätten.
0: Naja, und Haare und Star Trek, das ist ja nun auch wirklich eine lange Tradition. Die geht Stimmt. bis zurück zu Toss, bis zu ähm, wie hieß sie, die blonde Yeoman? Ähm, Jenny's Rand. Jenny's Rand mit dieser irren Flechtfrisur, diesen, <lacht> diesen riesen Turm an Haaren in dem Gefloch, der geflochtenen Friese. Das ist Den toll,
2: Gedenkschachbrett. Toll. Mhm. Den
0: Gedenkschachbrett, das ist Wahnsinn. <lacht> und die Frisuren bei TNG, ich bin auch immer wieder fasziniert, was... oder Deep Space, nein, alle haben sie. Äh, erst so bei äh, Voyager hat das mhm. ein bisschen nachgelassen, dass die Haare irgendwann wieder, die Frisuren wieder normaler wurden.
2: Ja, äh, äh, stimmt. Das ist
0: fast ja. schade gewesen.
2: Marina Surtis sagte, sie, äh, Star Trek wäre wahrscheinlich maßgeblich mit einem Ozonloch beteiligt. <lacht> <lacht> ich kann es fast glauben.
0: Ja, das dürfte über Hollywood wahrscheinlich größer gewesen sein, als sonst wo auf der Welt. Das ist so Oh Mann, oh Mann. Thema Fanboy, weil, äh, Maya, du das äh, Wort äh, Fanboyen äh, vorhin erwähnt hast. Ich finde ja äh, ein, eine Sache total faszinierend. Wenn sie da später in dem Maschinenraum aus dem die Bodenplatte aufmachen und das Stück von der alten äh, XO1 rausholen, dann sind da, ich glaube, es ist Ortega und Uhura, Uhura, die anfangen zu fangirlen über die alte NXO1-Crew.
2: Das fand ich so cool. Und, dann hab und ich natürlich für ihre Konterparts, ne? für ja. den Piloten Mayweather hm. und Hoshi als Kommunikationsoffizierin. Ja. Das, so das
0: fand ich so klasse. Und dann habe ich mir überlegt, worüber würden die denn wohl Fanboyen und Fangirlen, mhm. die Besatzung der NXO1? Und mhm. dann ist es mir eingefallen, das sehen wir alles bei The Enterprise, nämlich im ja. Intro, im Titel sehen wir diese Stufen zurück, diese, diese Stufen der wichtigen Schiffe, die äh, diese wichtigen Punkte darstellen in der Entwicklung der Weltraumfahrt und das wäre quasi der Zeitreiserückschritt für jede Stufe. Äh, eine davor, da möchte ich hin, das ist dieses Raumschiff, das da startet, das ist hier äh, Severin Cochrane, das kriegen wir alles, dieses Fanboyen ist und Fangirlen ist der Enterprise-Titel.
1: Mhm. ja war, stimmt. war da nicht auch eine komplette Folge, wo sie über die Terra Nova-Leute so gefanboyt haben, so von mir, oh, die ersten, die so weit weg sind und sich das getraut haben und so?
0: Ja, ja.
1: Also natürlich haben sie sehr vom Cochran, den sie immer befanboyen können und auch Archers Vater eigentlich. Mhm. Aber diese eine Folge meine ich mich so zu erinnern, wie sie sich auch so Fotos angucken und dann so sagen: Ah, guck mal.
0: Ja, ja, das müsste auch irgendwo erste Staffel oder so gewesen ja, ja. sein.
2: Musste ja, ja. die Kolonie ähm, entdecken ne? und mhm. nicht wissen, was aus den Leuten geworden
1: genau. ist. Die verschwunden, ja. die getilgte. Ja. Oder wie sagen die dann? Wir wurden getilgt. Genau. Also diese ja. verschwundene Kolonie.
0: Ich weiß nicht, wie es hieß, aber ja, genau das. Ja. Also so hat dann jede Zeit äh, ihre Helden. Zu denen man, auf die man äh, zurück äh, zu denen man zurück und aufblicken kann. Spannend, ja. wenn man sich das überlegt.
1: Ja. Und wir fanboyen bei allen.
0: Ja, also wir, wir, ich wir. könnte
1: mit Uhura und Ortegas fanboyen, ich könnte äh, mit Bäumen und Mariner fangirlen und das finde ich, also das ist halt auch so eine schöne Sache in der Folge, dass ja. quasi auch die Fans so liebevoll ernst genommen werden. Hm. Also die sind ja praktisch, jedes Mal stellen sie ja praktisch uns da. Also, ich weiß nicht, ich wäre so wahrscheinlich auch so aus dem Häuschen, wenn ich auf der Brücke stehen würde. Und so wie, wie? Man, oh mein Gott, ich sie auf der Brücke. <lacht> NCC 1701 ohne Bindestrich.
0: <lacht> ich musste an Scotty denken.
1: Ja, ich ja. auch. Scotty <lacht> die positive auf Version.
0: Scotty auf dem Holodeck, der die alte äh, alte Brücke, die alte Tossbrücke wiederherstellt. Ohne <lacht> <der> ABC. <Ja. lacht> das
1: ist so süß. Mhm.
0: Oh. Ja, ich wäre auch. Äh, also ich meine der Moment, in dem Bäumler auf die Brücke kommt und äh, das, das kann man sofort fühlen. Man selbst, wenn es nicht immer noch nicht meine tos ist, denn meine tos ist halt mal die Brücke aus der alten Serie und es wird immer die tos sein. Das ist das ist die Strange New Worlds-Brücke. Das ist das das ist die Strange New Worlds Enterprise. Die ist für mich einfach nicht die toss Enterprise. Das kann sie nie sein. Aber äh, das ist meine persönliche Wahrnehmung, aber ich kann genau verstehen, wie ich, ich ich konnte das sofort nachvollziehen, dieses Gefühl, oh mein Gott, ich bin auf der Brücke. Mir, mir ging es ganz genauso. Mir ging es auch mit der Brücke genauso. Ich wäre halt dann nur auf der Strange New Worlds-Brücke und dann wäre es wär auch ein Oh Gott, Moment. <lacht> ich wäre genauso. Ich würde mich dann genauso albern aufführen.
2: Ja, Wahnsinn. Und Also die Folge ist mhm. halt voller... Referenzen, ne? es werden Episodentitel getroppt, es werden auf alle möglichen Dinge verwiesen und
1: es ist ein einziges Fest, hm. das ist unfassbar. Ja und präzise, machen sie nicht auch noch so einen Witz darüber, dass Mariner und Bäumler so diese Anspielungen machen mit dem ja. utopisch, äh, nee, dystopischen, Entschuldigung, San Francisco. Hm. Man weiß sofort, welche Folge sie meinen und worum es geht und man will ihnen praktisch sagen, ja, die Folge kenne ich auch, <lacht> aber Moment mal, für dieses Jahr realistisch, also reale Ereignisse und trotzdem hat man so gleich so eine Verbindung zu den beiden. So. Ja, yeah, du bist auch ein Trekkie.
0: Ich fand es ja die die ähm, die Sache mit den Zeitreiseregeln äh die geben sich da wirklich sehr viel Mühe, diese Zeitreiseregeln zu befolgen und das zum Thema zu machen. Ja. Wenn ich mir jetzt mal so eine Folge anschaue wie Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, was mhm. ist das 19. Jahrhundert, also ähm, hier die äh, TNG ähm, Cliffhanger von der so und so vielten Staffel, denke ich mir, wie wenig Mühe sich damals Data, Picard und der Rest der Crew gemacht hat, nicht die Zeit zu verändern. Die haben sich eigentlich damals überhaupt nicht darum gekümmert, die Zeit nicht zu verändern. Das war für die unerheblich, ich, unwichtig.
2: Ja, weiß ich nicht unbedingt. Vergleichsweise. es jetzt nicht, ob die da so viel eingegriffen haben. Ich glaube schon, dass die auch achtsam waren. Da wurde jetzt nur nicht so mit dem Finger drauf gehauen. Es ist nur gehalten, sehr wenig ne?
0: zum Thema gemacht worden. Und mhm, das ist halt genau. das, was man, ähm, man kann, man konnte es erahnen, aber, äh, der 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 Schwerpunkt lag halt damals ganz woanders und man mhm. hat es einfach angenommen, die werden sich schon gut benehmen, aber hier wird das ja so dermaßen zum Thema gemacht, es ist ja. ja auch Thema dieser Folge, ist ja nicht, dass der, ähm, die Sache mit dem Portal und den Orionern und das alles ist, ist eher eine Randhandlung, Thema ist eigentlich äh, diese Zeitreise, die, die, ja. was Bäumler naja,
2: ja, Bäumler mhm. macht das halt so groß. ne? Also er fängt ja immer zu wieder damit an. Irgendwann gibt es auch den Moment auf der Brücke, wo Pike sagt, wir hatten doch gesagt, Sie werden hier nichts erzählen und so weiter. Und dann redet der Bäumler immer weiter und er Sie machen es schon wieder. <lacht> also er hört einfach nicht damit auf. Und das Interessante ist, Bäumler ähm, spricht ja dann zum Beispiel mit Laan auch über diese Zeitreiseregeln. Mhm. Sie bittet ihm die ja quasi vor als Sicherheitschefin. Und dann kommt hier raus, sie ist ja auch schon Zeitgereist, diese mhm. Staffel. Und hat ihre eigenen Erfahrungen gemacht und so weiter. Und dann erfährt es Bäumler ja auch von Captain Pike, ne, dass der auch über seine Zukunft Bescheid weiß. Also es wissen einfach so viele schon was und, äh, reden nicht miteinander und jeder ist da sehr achtsam, aber Bäumler halt nicht, ne. Das ist dann entsprechend lustig, ja, immer wieder angemerkt. Bitte gehen Sie und kommen Sie der Zukunft will bitte nicht wieder. <lacht> Oder, ja, ich es tut mir leid, ich habe wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlich zukunftsgefährdend, aber es war mir eine Ehre, bla und so. Also, er hat ja wirklich so viel verraten.
0: <lacht> eigentlich schade, die könnten eine Selbsthilfegruppe zusammenstellen. <lacht> ja. Das sind so viele Leute, die eigentlich Redebedarf hätten. Das wäre so Vielleicht wichtig. Vielleicht das
2: halbe Schiff, wer weiß. Ja, ja und keiner Rede drüber. <lacht>
0: tragisch ist das, wirklich tragisch. Aber es ist eigentlich schön, dass es ausgerechnet Bäumler ist, der ist so neurotisch, dass der gerade sich so viel mehr Gedanken darüber macht, die Zeitreiseregeln zu befolgen und gerade der von einem Fettnäpfchen ins nächste schlittert, das ist so typisch für diese Figur, das ist so so prädestiniert dafür.
2: Das finde ich auch so schön, als Pike dann sagt, äh, Mr. Bäumler, Sie sehen eigentlich aus wie jemand, der alle Regeln kennt und befolgt, aber Sie brechen einfach jede und genau so <lacht> ist er. Ne? Er ist so ein Charakter bei Harry Potter, den müsste man nach Hufflepuff stecken, aber er landet doch in Gryffindor und man fragt hm. sich, warum? <lacht> so ist er.
0: <lacht> Gott, eine Harry Potter-Referenz, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt.
1: <lacht> ja, wir haben auch schon lange nicht mehr gehabt, jetzt haben wir sie... <lacht>
0: Maja, du wolltest gerade irgendwas sagen, ich habe dich abgewürgt.
1: Nee, alles gut, ich habe mich nur halt gefragt, wo Dalma und Lachsley sind, aber das frage ich mich ja immer wieder. Wo, also, wer das und ist was? Nicht so. Die beiden, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißen, Zeit, nicht Zeit ergänzen, aber ja. Zeit auf die bei dir ist Nein kommen und dann so eine richtige äh, Untersuchung, des Vorfalls machen, dass eine Zeitreise durchgeführt wurde und die gibt's ja nur da, also im Voyager gibt's ja, ja auch dann später welche, die dann eingreifen und aber die Zeit korrigieren, aber nicht in dem bürokratischen Sinne wie Daimler und Lachs, die kommen und das halt untersuchen. Mhm. Und ich frage mich dann immer so, gibt's das? Also eigentlich, die Idee finde ich ja irgendwie schon witzig, dass da jemand vorbeikommt und das so ja. bürokratisch aufnimmt und dann könnte man ja eine Selbsthilfegruppe gründen, weil man die <lacht> Unterlagen hätte darüber. Das, wer wer hat wer einen Schaden ja? davon vielleicht sogar noch? Ich weiß ja nicht, äh, Laan hat Vielleicht auch einen kleinen Schaden davon? Oh, definitiv, also, die hatten
0: ziemlich großen Schaden davon. Das kriegen wir in ich der ganzen jetzt Staffel. Nicht
1: zu
0: nahe <lacht> nee, wir kriegen das in der ganzen Staffel äh, gezeigt, dass die hm. da ähm, eigentlich psychologische Betreuung bräuchte. Hat. Und ja. Äh, ja, wir kriegen sowas Wo- zu sehen, eine Kollegin von diesen beiden Agenten. Ich werde jetzt nicht Gut. in die Details gehen, ähm, weil, weil ich glaube, du hast die, 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 die Folge nicht gesehen, aber. Ähm, Laan hat ja auch, wie gesagt, ihre eigene Zeitreisefolge und da kriegen wir dann auch eine Kollegin dieser Zeitreiseagenten sehen, die dann so ein Debriefing mit ihr äh, macht. Mehr will ich da gar nicht verraten, aber die gibt es noch. Die wären nur hier, wäre die auch nicht verkehrt. Aber vielleicht ist es ja eher so, dass... ähm,
2: Die würde dann in Lower Decks im 24. Jahrhundert. Und das ist nämlich ja, der, der ja. Moment, wo ich denke, wie schade, dass das jetzt schon in der dritten mhm. Staffel war. Ne? Aber vielleicht erwähnen sie ja dann jetzt in der vierten Staffel, es sollen die vielleicht wieder kommen oder so. Mhm. Sei mal still, irgendwie so Geschichten. Ja,
0: ja wer weiß, ob, wie, wie, wie schnell das geht, bis die ihre Fälle aufarbeiten können. Ich meine, klar.
2: Bitte. Sie ja. haben, keine ja. haben keine Zeit dafür. Sie
0: haben keine Zeit dafür. Sie, sie können schon Zeit reisen, aber sie brauchen Zeit, um die Fälle alle abzuarbeiten. So viele Zeitreiseverstöße, die kommen dann erst in der vierten Staffel dazu, sich mit dieser Zeitreise zu beschäftigen.
2: Oh je. Boah, aber bitte,
1: ich will die Folge
0: sehen. Ja, wirklich. Die, die, nein, also auch die, welche, die in Lower Decks oder die in die Strange New in Worlds? Lower Decks. Lower Decks ja. Die Strange New Worlds Zeitreisefolge ist auch eine der wirklich großartigen, ganz, das ist eh ne, ganz ehrlich, es ist eine Staffel voller Höhepunkte für mich gewesen, mhm. es ist kaum eine Absolut. Folge dabei, wo ich nicht sage, boah, das ist jetzt eine der besten gewesen und die aber auch, und die nächste <lacht> auch schon wieder, und die, es ist
1: für jede äh, Geschmacksrichtung, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja, die haben einfach meinen Nerv getroffen. Selbst so Sachen wie die, äh, wir haben es vorhin angesprochen, die Musical-Episode obwohl ich Musicals überhaupt nicht mag, ist die Musical-Episode. Die hat mich äh, die hat mir einen solchen Spaß gemacht. Mhm. Ich, ich liebe Musical-Episoden in Serien. Ich mag aber keine Musicals. Ich mag die Verrücktheit äh, einer Musical-Episode, dass es dann aus irgendeinem Grund, äh, in der Serie wird irgendein Grund hineingeschrieben, dass die Charaktere plötzlich das Singen anfangen. Ob das jetzt Scrubs ist oder Buffy oder eben... Strange New Worlds, ähm, dieser Moment, wo Leute einfach zum Singen aus in, in Gesang ausbrechen, die vorher nicht da waren. Das ist jedes Mal, wenn ich hier aus dem Haus gehe, nach Köln-Nippes und da auf diese volle, <lacht> blöde Hauptstraße gehe und diesen, dieses, dieses Sammelsurium an Leute und denke mir, und was wäre jetzt, wenn die jetzt in diesem Moment anfangen zu singen und zu tanzen? Dann werde ich da gerne rausgehen. Das möchte ich einmal erleben. Ich will sie hm. einmal alle singen hören. Aber ich möchte nicht, dass die immer singen.
2: Ich glaube, deswegen wurden Flashmobs erfunden, weil viele Leute das denken im Alltag. Das wäre jetzt ja. so toll. Dann- Stimmt. Genau. Ja,
0: das ist eine Erklärung.
2: Ja, stark. Das Bäumler ja, ja so ein... Entschuldigung,
0: m- du ist was anderes. Nein, also-
2: unwichtig. Bäumler ist so ein Spock-Fan ne? Mhm. und Mariner fand ihn jetzt auch so heiß und überraschend sexy, <lacht> den jungen Spock. Also und äh, wir sind ja jetzt hier im Jahr 85 und da ist ja Spock auch noch da. ne? Also wir haben ja Botschafter mhm. Spock im 24. Jahrhundert. Erst in fünf Jahren wird er verschwinden und in die Kelvin-Zeitreise, T- ah, äh, Zeitlinie reisen, so und äh, vielleicht, also gut, Leonard Nimoy ist gestorben, aber ich habe halt überlegt, inwieweit es wahrscheinlich ist, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir nochmal einen gezeichneten Spock irgendwo erleben, mit aufgezeichnetem Ton, der von hm. Leonard Nimoy irgendwie abgespielt wird, wie wir das in Prodigy ja, schon erlebt haben. wollte
0: ich gerade sagen. Hm. Ja, durchaus doch, möglich.
2: Naja, aber sie haben ihn ja jetzt gesehen. Es war, war schon sehr cool, auf jeden Fall.
0: Naja, also äh, wenn es eine Serie in, in äh, im Franchise gibt, wo Gastauftritte an der Regel sind, an der Tagesordnung, dann mhm. ist es Lower Decks. Das ist jetzt hier bei Strange New Worlds eher halt so die eine Folge, wo mal eine Figur aus einer anderen Serie ähm, einen Gastauftritt hat, wie es auch in allen Serien irgendwie ja. vorkommt. Glaube ich. Mehr oder weniger. Ich denke schon. Kommt das in allen Serien vor? Also nach Toss, Gastauftritte? Gastauftritte? Ja. Von Charakteren, vielleicht nicht unbedingt von den Schauspielern, aber. Doch, nein. doch
2: haben wir, wir haben Crossover zwischen äh, TNG und äh, DS9, ja. DS9 und Voyager, TNG und <lacht> äh, Enterprise. Mhm. Also ja.
0: Ach ja, stimmt. Genau, TNG und Enterprise. Ja, genau. Holodeck. <lacht> Computerprogramm beenden. Das auch hat ja Bäumler auch versucht. Eine schöne Reiker-Referenz wieder. Wieder eine von so vielen. Ja,
2: Ja, aber nicht nur das. Ich meine, das ist ja tatsächlich auch ein logischer Schluss. Ne? Er ja. wacht da auf der Krankenstation der Enterprise auf, guckt äh, Captain Pike ins Gesicht und dann zu denken, dass er mal das Programm beendet, ist jetzt nicht so verkehrt. Ne? Ich fand
0: nur schön, dass er dann Pike anstupst, dachte ich mir, okay, der Computer beendet das Programm nicht. Wenn er jetzt da immer noch glaubt, dass es eine Holo, ein Hologramm ist, würde das Anstupsen in dem Fall nichts nützen. Vielleicht glaubt er aber, dass es eine Halluzination ist. Ich
2: denke auch, ne, dass, mhm. dass er denkt, er träumt oder er ist, er halluziniert, ja. ja.
0: Und komischer Captain. Oh, funny <lacht> Captain, what's going on? <lacht>
2: Oh, das ist so herrlich und herrlich. ich fand auch so schön, wie dann äh, Pike kurz abklopfen will, aus welcher Zukunft er, also wie weit in der Zukunft mhm. liegt denn seine Gegenwart und wir wissen ja halt eben durch das, ähm, also Strange and mhm. Worlds ist ja ein Spinner von Discovery und in der zweiten Staffel ist die Discovery in die ferne Zukunft gesprungen und es wäre natürlich auch interessant zu wissen, ah. ne, wenn die aus der gleichen Zeit jetzt gewesen wären, Bäumler und Mariner, dann hätte man ja vielleicht was über die Discovery erfahren können, dass die gut angekommen sind, Aha. dass Michael Burnhams Spocks Schwester existiert und so weiter. Also das ist ja durchaus eine legitime Frage, ne? wenn jemand aus der dran. Zukunft kommt. Da habe ich gar nicht mhm.
0: dran gedacht, aber es stimmt. Hm. Das ist wirklich interessant, ja.
2: Aber es war natürlich viel zu nah, ne? 120 hm. Jahre ist viel zu nah. Und auch interessant, als ähm, Bäumler sich dann gegenüber Una so merkwürdig benimmt, <lacht> weil er ja von ihr das, das Recruiting-Poster im Schrank hat. <lacht> oh. Nummer Una. Oh. <lacht> ist also wirklich so.
0: <lacht> Ach toll. Also, heißt die- der
2: Mario oder was ist da los? Nummer <lacht> Una. <lacht> <lacht>
0: Also äh, die ganze Una-Geschichte äh, äh, ja. in der Folge ist großartig, wie sie Herrlich. irritiert ist, weil ja. er vor ihr irgendwie Angst hat. Mhm. Und alle himmelte da an, aber bei ihr entwickelt er Panik und sie weiß nicht, was da los ist und hat äh, das Gefühl, das das passiert in meiner Zukunft irgendwas Schlimmes? Und
2: dann Das ist ja wirklich beunruhigend. Ne? Ja. Und ne? Wie, wie sie dann sagt, weiß der was über mich und meine Zukunft? Und Pike so erst noch, ach was? Und dann kommt es ihm kurz und er ist so... <lacht> Oh, ähm, ja, also ich meine, ne, also wenn jemand Wissen aus der Zukunft irgendwie dann doch schwerwiegend ähm, bedenken sollte, dann ist das ja eben Peik. Ne? Mhm. Und was soll er da noch sagen? Huh. Ich habe ja. mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt an diesen zeitreisenden Historiker aus oh, ja. Ja, ja. ne Also der war ja dann gar nicht aus der Zukunft, aber so wie er da aufgetreten ist, auch so lächerlich und auch so kommentierend mhm. von wegen, ach sie, ah, oh. Und alle so, was, 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 was ist los? <lacht> ja, Nein, ich will es nicht wissen, aber... Was soll das? Ja, also ich meine, so benimmt man sich nicht aus der Zukunft. Das ist so unhöflich.
0: (lacht) Das ist unhöflich. Das ist schön. Das ist super. Das ist unhöflich. (lacht) Aber es
1: ist auch ein ein Zeichen für diese Deepness in dem Witz. Also Mhm. der Witz endet ja dann damit mit dem ähm, Ad Astra Per aspera. und wir alle wissen, oh mein Gott und denken an die ganzen Ereignisse von der ganzen Staffel, äh, nicht Staffel, aber von der ganzen Folge und denken uns, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man da äh, Tränen in den Augen hat, aber man denkt sich so, man sieht auch so ein Unas Gesicht und ja. da liegt halt diese ganze, diese ganze Bedeutung dahinter ja. von einem, einer Ausgestoßenen zu einer akzeptierten, bisschen zum Poster Also mhm. mit ihr hat man, macht man ja Werbung in der Zukunft und mit diesem Spruch, den sie ja auch geprägt hat, und dann bringt man mit so einem, mit einem Witz, der gut ist, auch noch so viel Bedeutung rüber. Also, Ganz das genau. Ist echt so ein cooles Beispiel dafür. Das passiert ja ein paar Mal,
2: mhm.
1: aber ja. Da habe ich echt gedacht, ach Una, wie ja. schön, du weißt jetzt was über deine Zukunft, was ja eigentlich unerheblich ist für, hoffentlich, also für den Verlauf der Zukunft. sie halt jetzt. <lacht> ja klar, aber es ist halt schön, dass sie jetzt quasi so ein, auch so ein kleines Geschenk hat, so nach dem Motto, mhm. ein bisschen Selbstversicherung und, und auch vielleicht Befriedigung daraus ziehen kann, dass ja. sie jetzt das Postergirl ist. Also, und die, der nächste Level ist ja quasi, dass ein... Poster-Girl, Pin-Up-Girl, haben wir es ja selber mm. gesagt, die eigentlich so negativ behaftet ist und plötzlich ist es dann so eine positive Bedeutung. Also das ist nochmal so ein Layer, finde ich, von diesem Witz irgendwie. Ja.
0: Es wird ja auch noch ähm, Marilyn, sagt, sie sind das Poster-Girl, beziehungsweise Poster-Frau. Das ist ja auch dieses dieser Sprung von Girl zu Frau. Also ähm, das das Poster Girl halt, dass man zu erwachsenen Frauen nicht mehr Girl sagt, ist halt auch etwas, was in den 60er Jahren hätte sich das hätte sich da niemand groß was bei gedacht und heute macht man das nicht mehr. Und ich finde, das auch gerade so ein Moment zeigt halt auch einfach Respekt. Das, das bringt einfach so eine Nuance an Respekt noch mit rein, die in der ganzen Folge einfach mitschwingt. Der Respekt für die Figuren, der Respekt, der generelle Respekt. Der hier gezeigt wird. Hm. Und schön, ja. dass dann äh, Ransom noch am Ende vorbeikommt und äh, sagt: Ah, schärfste Nummer eins. <lacht> Nummer Uno. Ja. Äh, una, ja. ja
2: genau. Sagen. Aber ähm, da, der Witz dabei ist ja, dass wenn es jemand sagen darf, dann ist es er, ne? Jerry Eben. O'Connell, also hier Commando Ransom himself, weil es geht ja um seine Real Life-Ehefrau. Ganz genau. Das ist einfach so schön. <lacht>
0: Eben. Und ich, und, ja. und ich meine immerhin schön, dass er auch noch auftritt, wenn er schon äh, äh, tierisch olle Sternenreißen geprägt hat. Ja. Sternreisende. Da hätte man da nicht irgendwas anderes finden können? Es ist unmöglich.
2: Naja, um auf TUS zu kommen, ich finde, sie haben es schon el- relativ gut gelöst, ehrlich gesagt. Und wer hätte denn bei der Synchronarbeit von Staffel 1 gedacht, dass wir in Strange New mal über diesen Titel sprechen? Also.
0: Ich meine, okay, also. Sternenreisende finde ich gut, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch ein bisschen besser als Scientists. Irgendwie mhm. passt das besser tierisch oll okay was hätte man sonst machen sollen außer also oll und <lacht> tee gibt's nichts Tee, tee diese olden okay ich es, oldenburger diese oldenburger sterne
2: Okay, nee, nee, das nee, nee, ist nee, nicht. nee, das nicht. Nee, 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 das
0: nicht. Nichts gegen Oldenburger und Oldenburgerinnen, falls sie welche unter unseren Hörern Hörerinnen haben, aber ähm, tierisch olle Sternenreisende ziehen wir dann den Olden, dem Oldenburg dann doch vor. Dem
2: Und sie schaffen es halt auch wirklich auch nochmal so schöne, respektvolle Ebenen reinzubringen. Wie zum Beispiel, dass wir erzählt bekommen, dass Uhura in der Zukunft als jemand gilt, die eine gute Work-Life-Balance hat. Währenddem wir als Fans von Uhura privat im Grunde mhm. gar nichts wissen, schafft das Strange New Worlds uns den Charakter ja jetzt schon vielschichtiger aufzubauen, die jetzt diese zwei Staffeln. Und dann kriegen wir das eben noch oben drauf, dass der Blick aus einem Jahrhundert später auf sie so ist, ne? Das ist super schön.
0: Ja gut, aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben hier jetzt zwar keinen Story-Arc bei Strange New Worlds, aber wir haben einen Character-Arc, einen ganz ja. starken Character-Development-Arc. Die Figuren kriegen alle eine Entwicklung und die machen über die Staffel hinweg Charakterentwicklung durch. Ja. Ähm, so viel äh, Entwicklung wie, äh, nimm, äh, wie wie eine sieben Figur. In sieben Staffel
2: TNG haben sie nicht so eine Entwicklung wie in einer Staffel Strange New Worlds Wie in ne? einer
0: Folge Strange New Worlds. Jordi <lacht> hat bis zu Picard keine Entwicklung bekommen. Der hat erst in Picard, am Ende dieser letzten Staffel, hat er eine Charakterentwicklung durchgemacht wenn man es mal ganz böse sagen will. Und das ist hier natürlich ganz anders. Es ist auch definitiv eine Strange New Worlds-Folge, keine Lower Decks-Folge. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob man das umgekehrt auch bei Lower Decks einbringen könnte. Aber wenn du als äh, Strange New ähm, Worlds-Fan oder Zuschauer ähm, diese Folge siehst, kommst du mit den Lower Decks-Charakteren ziemlich schnell klar. Ich glaube, Mhm. da kommt man recht schnell rein und versteht die, wie die funktionieren. Während man umgekehrt, wenn man nur Lower Decks kennt und Strange New Worlds nicht kennt, weiß man nicht so richtig, was da passiert. Weil ganz viel von dem, was da passiert, ist Charakterentwicklung. Das sind Charakterentwicklungsmomente mit Spock und Chapel, ähm, mit Laan, mit Una, all das und Pike. Mhm. Und ähm, man würde das äh, umgekehrt, würde man da nicht dahinter steigen, was die, was, was da passiert, wenn man die, die den Rest nicht kennt.
2: Naja gut, die Folge beginnt ja auch mit diesen typischen kleinen ähm, Ausschnitten äh, aus der Vergangenheit, mhm. ne, wo wir nochmal die Charaktere so angespielt bekommen. Ne? Sie greifen ja da teilweise auch sehr weit zurück in Strange New Worlds, teilweise ja, ja bis hin zu Discovery, dass wir ähm, kleine Momente sehen, um nochmal abgeholt zu werden. Aha, um diese Momente, um diese Charaktere, um deren. Geschichte an dem und dem Zeitpunkt, da wird es jetzt in dieser Folge gehen, da versuchen sie einen ja schon immer sehr abzuholen, so wie wir das früher auch immer hatten in Diasna 9 etc.
0: Ich bin mir nie ganz sicher, was ich von diesem Previously äh, Szenenzusammenschnitt am Anfang der Folge halten soll, weil ich eigentlich mhm. finde, der gehört da nicht hin. Man mhm. sollte das auch ohne das verstehen können, aber tatsächlich ja. erleichtert es einem zu verstehen, was man jetzt sieht. Ähm, ich möchte, ich, ich ich, ich überspringe das nicht, ich schaue mir das an, aber ich frage mich immer, wenn ich es jetzt überspringen würde, hätte ich dann Probleme oder brauche nee. ich das mit hm. diesem Wink mit dem Zaunfall?
2: Nee, Probleme hättest du nicht, du kennst Star Trek genug, da bin ich mir sicher, ähm, es holt einen womöglich ein bisschen ab ne, und nimmt hm. ein Stück weit auch die Überraschung womöglich, also ich überspringe hm. es manchmal, weil ich es unnötig finde für mich, aber... Ja, aber es versucht einen hier natürlich auch klar wieder abzuholen. Wir erinnern uns nochmal, wie ist es mit Uhura gewesen? Jetzt das letzte Jahr, sie hat kaum geschlafen, ne, zum Beispiel so. Und dann kommt Mariner und sagt, ah, du, du kannst so viel und du hast so ein tolles Leben und la la. Also, und das sind natürlich ähm, interessante Momente, ne? wo wir uns ja eben gefragt haben, inwieweit gefährden die denn wirklich die Zukunft? Wir haben in Star Trek immer wieder ganz unterschiedliche Arten von Zeitreise und Zeitveränderungen gesehen. Also wie zum Beispiel, dass die Geschichte mit der Kelvin-Zeitlinie, da hat sich direkt eine neue Zeitlinie eröffnet. Das haben wir ja häufiger in Star Trek gesehen. Aber wann sich wirklich eine neue Zeitlinie öffnet oder wann die bestehende Zeitlinie umgeschrieben wird oder wie jetzt hier tatsächlich, dass es sich selbst erfüllend ist, ne? dass all das, mhm. was sie getan haben, was Barrymel und Mariner hier ähm, verursacht haben, also allein schon, dass diese Zeitreise also stattgefunden hat, das brauchte es, um das Wissen im 24. Jahrhundert ähm, herzustellen, also ne, den Status quo, den wir schon hatten, ne? dass eben vor 120 Jahren dieses Portal einmal an war, irgendwie mhm. so das mussten die auslösen. Also alles, was sie gemacht haben, war nicht verändern, sondern sich selbst erfüllend. Und so ist es eben bei den Charakteren ja jetzt auch. Wie zum Beispiel, dass ähm, Spock jetzt nach neuster Entwicklung, und Bäumler ist ja ein bisschen besorgt, dass er daran schuld ist, seine menschlichen Emotionen ergründet und jetzt auch mal zwischendurch einfach unkontrolliert lacht. Und ist das wirklich beängstigend? Also er muss dann auch ein bisschen üben. Und ähm, und er dann mit Chappell drüber spricht und für sie ist das ja wie ein Schlag ins Gesicht, weil sie ist ja diejenige, die verantwortlich dafür ist, dass er seine menschlichen Gefühle ergründet. Und Bäumler ist dafür verantwortlich, dass sie das Ganze jetzt quasi abschließt, dass sie sagt, ah, es hat keine Zukunft und das muss jetzt hier enden, ohne ihn quasi also Spock abgeholt zu haben. Das hat ja dann in der, im, Laufe, im Laufe der Staffel ja. jetzt dann auch noch Konsequenzen und Oh,
1: wow. Uh.
0: Jess Bush, ohnehin eine meiner Lieblingsschauspielerinnen in der Serie, wenn ich die sehe, was bei ihr in ihrem Gesicht immer vorgeht. Die kann so viel mit ihrer Mimik ausdrücken. Allein in dieser Szene im Turbolift, yeah. wo Bäumler von einem Fettnapf in den nächsten rutscht und du merkst, wie sie das verletzt, wie sie das kränkt, wie sie daran zu arbeiten hat. Und er das dann plötzlich versteht endlich und er dann äh, rumstammelt und sagt, oh Gott, ich sollte so schnell wie möglich von diesem Schiff runter, bevor ich... Brrr, sie hält den Turbolift an und geht raus. Und du siehst, wie sie ihm hinterher schaut und du merkst diesen Moment, sie müsste jetzt eigentlich. Was sagen zu ihm? Irgendwie, äh, irgendwas tröstendes, irgendwas sagen, um diesen, um das, diesen Schlag, den er gerade auch bekommen hat, für ihn zu entkräften. Aber sie kann es nicht, weil das für sie so ein schlimmer Schlag war, dass sie nicht in der Lage ist, ihm äh, zu sagen: äh, Nein, nein, das ist schon okay, das ist schon ganz gut. Weil du siehst ihr an, sie fühlt das auch. Dieses Mach, dass du von dem Schiff runterkommst. Schau, dass du hier wegkommst. Ich will dich hier, weil du du, 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 du siehst, wie sie das fühlt. Das, was er sagt, er muss hier so schnell wie möglich vom Schiff runter. Und sie, sie sieht diese, man sieht in ihrem Gesicht diese Zweigerissenheit. Sie möchte ihm zustimmen, sie möchte ihm widersprechen. Und das, äh, vielleicht, äh, interpretiere ich jetzt viel mehr in das Gesicht von Chess Bush hinein, als es möglich als als, das, als da drin ist. Aber ich finde sie einfach großartig. Das ist ja. eine so tolle Schauspielerin.
2: Ja. Kann ich. Ja. Und ich habe das bei unserer letzten Strange New no Worlds-Folge auch schon gesagt und ich fühle es immer wieder, ne, dass wir, egal auch jetzt bei wem, wir sind da so nah an den Leuten dran. Ich mhm. kann gar nicht genau sagen, mhm. woher das kommt. Sind wir wirklich einfach mit der Kamera so viel näher dran als früher immer? Ich sehe so viel bei den Leuten, die mhm. haben so viel, die dürfen so viel ausdrücken. Es ist Wahnsinn, oder wie wir damit fühlen können. Ja. Ich weiß nicht, das ist früher in Star Trek nicht so stark gewesen.
0: Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Das, was auch cool an der Sache ist, eigentlich könnte man ja fast annehmen, dass es nur so eine Art Pflaster fürs Kanon, also für den Kanon war. Mhm. Also am Anfang hat ja The Cage und so Spock gelacht und Hab ich auch gedacht, eigentlich ja wenn man es mal krass nimmt, könnte man so sagen, okay, man versucht jetzt in Strange Worlds* zu erklären, warum Spock mal gelacht hat und kriegt dann trotzdem diesen Bogen jetzt hier hin und macht dann noch so ein, so ein richtig wichtiges, einen richtig wichtigen Teil draus. Also irgendwas, wo jemand der Star Trek-Fremde sagen würde, warum hat denn Spock früher gelacht und so? Das passt dir überhaupt nicht, das ist ja voll kein also keine, keine Geschichte, die zusammenpasst. Mhm. Und die nehmen das, machen das nicht nur heilen sozusagen den Kanon, sondern machen auch noch so ein richtig deepes Ding draus, wo da eine super Schauspielerin auch noch so viel reinlegen darf und das ist immer so, finde ich, so das Größte, wenn eine der neueren Serien so älteren Stoff anfasst und damit noch irgendwas macht, wo man sich denkt, wow, also ich hab so einen kleinen, also man kann sich ja drüber streiten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass Spock gelacht hat früher, aber jetzt ist es auf jeden Fall ist es richtig und es passt und man weiß auch ganz viel, wenn man jetzt wieder die alten Folgen gucken würde, würde man sich denken, ah, okay, das ist eine große,
2: genau, da ist einfach eine große Leerstelle und wir haben einfach auch viel Zeit, die dazwischen ist und die Leerstelle wird jetzt gefüllt und das ist nicht nur zum Beispiel Spock lacht, da gibt es ganz viele Momente, auch ne, also jetzt zum Beispiel, was die Staffel erzählt, eben zum Beispiel die ähm, Entwicklung für Spock und äh, Chapel, wie die zueinander sind in mhm. TOS zum Beispiel, ich finde das in dieser Staffel unglaublich gut, auch aufgefangen. ne? Also wir kriegen hier so viel erklärt und ich sehe es gar nicht als Pflaster oder Heilen, sondern einfach das Füllen dieser Leerstelle. Die gab es ja schon immer. Man muss nur bereit sein, sie auch als solche wahrzunehmen, dass in der Zeit halt auch einfach viel passieren kann. Und hier wird es gefüllt.
0: Also man könnte jetzt einwenden, die Stelle, in der Spock bei TOS in The Cage lacht, die ist früher geschehen, das ist vorher ist gewesen.
2: Genau, ist Und ähm, mhm.
0: man könnte dann einwenden, ja, aber das passt ja nicht zusammen, aber es zeigt einfach Spock in einer Zeit, in der er nicht, noch nicht so gefestigt ist, in der er sich noch selber sucht und finden muss, in der er noch äh, mit seiner menschlichen Seite viel äh, mehr experimentiert und noch nicht weiß, wo dann solche Phasen, in der er plötzlich das Lachen anfängt, ähm, nicht auch, auch zu jeder Zeit kommen können, weil er noch an diesem punkt in seiner entwicklung noch nicht durch ist. Also es füllt die Lücken. Und äh, wie du gerade gesagt hast, Tanja, ähm, die Entwicklung von äh, Chapel und Spock, ich war zwischendrin auch an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt übertreiben sie es. Jetzt sind die eigentlich, jetzt sind Chapel und Spock viel zu weit fortgeschritten in ihrer persönlichen Beziehung als dass wir später noch mal hinkommen können zu diesen, ähm, mhm. dieser Beziehung, die sie eigentlich in den in der in der alten TOS-Serie hatte. Das, das war ja doch eine eher eine ähm, Beziehung unter Freunden, vertraut Freunde, aber eher Kollegen und
2: aber sie hat auch versucht immer ähm, quasi menschlich ihm Nähe genau. zu geben und er hat sie sehr abgelehnt mhm. ne? Und jetzt ist zum Beispiel zu sehen, also zum Beispiel ne, in der TOS-Folge, ähm, wo er in Ponfag kommt mhm. und sie ihm Plomix-Suppe bringt und er sie rausschmeißt und so. Das gibt ganz neue Stimmungen ja. zu all dem. ne? Diese Fürsorge von ihr, währenddem man früher ohne Kontext immer dachte, wow, was läuft sie ihm so blöd nach? Das ist so furchtbar, was mhm. soll das? ja? Und die waren einfach schon mal ganz anders miteinander. ne?
0: Und die haben und, jetzt halt auch in dieser Staffel äh, das so, eben. Äh, so hingebaut, eben. Die genau. sind jetzt an einem Punkt, wo mhm. das wiederum Sinn macht. Also ja. das, wo ich mir dachte, die sind einfach zu weit. Mhm. Die, mhm. Haben, die haben die in ihrer Entwicklung jetzt, diese Entwicklung ist so abgerundet, dass das
2: passt. Finde ja. ich
0: gut. Ist einfach ja. gut.
2: Und Spock und ähm, dieses... Jetzt hier in dieser Staffel haben wir eben diesen bewussten Schritt zu diesen menschlichen Emotionen, mhm. während dem das vorher, glaube ich, immer so unreflektiert passiert ist. Ne? Mhm. Also er wusste nicht so richtig, wo er steht. Das haben wir in der ersten Staffel ja auch zum Beispiel mit Tepring, wo er sich auseinandersetzen muss und äh, wo ihm dann halt auch klar wird und auch Tepring klar wird, dass er deswegen auch bei der Sternflotte ist, weil er hier beide Seiten sein kann. Mhm. Ne? Er ist nun mal aus zwei Kulturen stammen, die sehr, sehr unterschiedlich mit zum Beispiel Emotionen und ähm, Miteinander umgehen. Und wo kann er das besser ja, zeigen und sein, als eben in der Sternflotte? Deswegen ist er auf dem mhm. Schiff. Das haben wir in Staffel 1 erklärt bekommen. Das hat auch Tepring verstanden. Das hat auch er für sich noch mal so klarkriegen müssen. Und jetzt hier dieser Schritt, diese bewusste Erforschung des, der menschlichen Emotionen und dann im Laufe der Staffel auch dieses bewusste Ablegen dessen, wo er natürlich jetzt auch weiter auf einer Reise ist. Ich denke, die nächste Staffel wird er auch auf jeden Fall weitermachen und ich finde, diese Reise sehen wir auch in TUS immer und immer weiter bis hin, finde ich, gipfelnd im ersten Kinofilm, wo er dann Mhm. den Schritt gegangen ist, dass er das Kulinar ablegen will, damit auch nicht zufrieden, immer noch mit seiner zerrissenen Identität irgendwie kämpfend und dann ja eben dadurch, dass er Weecher hörte, ja. dass Colina doch abgebrochen hat und dann im Kontakt mit Weecher feststellt, nee, da ist auch keine Antwort. Wir müssen die Antwort in uns selbst finden und für sich dann klarkriegen, wer bin ich und was will ich? Und er will dann eben wieder in der Sternflotte dienen. Ne? Also zu einer riesen, über Jahrzehnte dauernde Reise immer wieder diese Identität irgendwie ist für mhm. sich hinterfragend.
0: Aber auch gerade Tip Ring, ist, ich meine, sie kommt jetzt in dieser äh, Folge nicht vor, mhm. aber da es halt auch um Spock geht, ähm, äh, Tip Ring kommt ja in der Staffel auch nochmal vor. Und äh, mhm. ich hatte auch bei bei der Geschichte mit Spock und Tip Ring zwischendurch einfach schon das Gefühl, dass es einfach schon viel zu weit fortgeschritten, um noch zur ja. alten Toss-Serie zu passen. Und auch hier haben sie es geschafft, dass äh, so hinzubiegen, so zu erzählen, das würde man jetzt sagen, so jetzt an diesem Punkt taucht Tipring nicht mehr auf, Mhm. ist ihr erster ihr erster Auftritt in Tos vollkommen stimmig. Es würde passen, also nicht vollkommen stimmig, es ist ein bisschen Redcon, man muss so ein bisschen was an einigen Stellen, aber äh, es funktioniert, es ist so der Blick vielleicht, vielleicht, dass man
2: da was Redcon müsste.
0: Nee, eigentlich nicht. Also
2: für mich würde es tatsächlich passen, ne? Wenn, also wenn jetzt tatsächlich Funkstille ist für so viele Jahre, dann ist ja. diese Überraschung natürlich so groß. Und dann ist die Überraschung auf den Gesichtern der anderen auch wieder verständlich. Das
0: stimmt, die Überraschung. Die wir, früher, der, ja. die wir
2: früher interpretiert haben als, oh, sie wussten nicht, er ist verlobt, sie kannten de nicht. Doch, sie kennen sie teilweise zumindest. Ja. Nicht alle, aber teilweise, ne? Und ja, die Überraschung Cheppe, ist so Ura groß, weil da das so lange zurück. Der, ja. Genau, ja. aber es ist schon so viele Jahre zurück und man dachte, ne? Und jetzt plötzlich kommt dieses große Thema ne, mit dieser ja. traditionellen Geschichte da auf Vulkan und so weiter. Das wird dann so groß gemacht, dass daher die Überraschung kommen kann. Also es lässt einfach viele Momente in TOS sich nochmal ganz neu beleuchten. Ne, das finde ich so stark. Und ich finde gar nicht, dass dann da in, hier in Strange Worlds was gebogen werden muss zum Beispiel, sondern... Es lässt sich einfach entwickeln, ne? Man lässt hm. der Sache ihren Lauf, es entwickelt sich. Und wir mal gucken, wie lange die Serie noch läuft, was dann noch weiterkommt. Aber bisher ist es wirklich wunderschön.
0: Nachdem ich jetzt heute die letzte Folge gesehen habe, hoffe ich, dass sie nicht nach der zweiten Staffel abgesetzt wird. Oh
2: Gott, ja auch. Das
0: dürfen die mir nicht antun. <lacht> Nein, Bitte das nicht. dürfen sie nicht. Kein Nein. Spoiler, aber B, die setzen die jetzt ab. Das wäre das Schlimmste. So, und mit dieser persönlichen Note äh, beenden wir jetzt nicht die gesamte Folge, sondern äh, lediglich den ersten Teil dieser äh, wieder doch recht lang gewordenen Folge. Den Rest findet ihr dann auch wie üblich hier bei Vision in der Mediathek und bis dahin äh, und ich hoffe natürlich, dass ihr die nicht nur findet, sondern auch wieder einschaltet und anhört und äh, bleibe erstmal bis dort an dieser Stelle mit Live Long and Prosper, lebt Ach nee, flott, äh, ja. Und in Frieden ähm, verabschiede ich mich hier schon mal von euch. Ja. I'm sorry.